0: France Info. 11h, midi, les informés du tour.
1: Et l'on retrouve en direct de Bruxelles Fabrice Rigobert et toute l'équipe de France Info.
2: 22 équipes sur un parcours de 27 km, Olivia, dans les rues de Bruxelles, de la place des Palais jusqu'à l'Atomium, structure géante de l'atome réalisée pour l'exposition universelle de 1958, théâtre de cette arrivée où une immense bâche avec le visage d'Eddy Merckx a été dressée. Le départ sera donné à 14h15 et avant d'évoquer les enjeux de cette étape, les enjeux sportifs notamment, nous allons parler ce matin dans les Enfermés d'écologie, d'environnement avec nos invités. Benoît Ellings, premier échevin de la ville de Bruxelles. Maire adjoint, pre premier adjoint en charge du climat et du sport, bonjour. Bonjour. Élu sous euh, l'étiquette écolo, euh, vous avez fait de la lutte contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité, l'enjeu euh, de votre génération que vous représentez. Euh, Julie Schumer, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du mouvement « Youth for Climate ». Mouvement mondial pour la mobilisation en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique initié par la jeunesse étudiante. Vous êtes en première année de communication à l'Institut des hautes -de études en communication de Bruxelles. Merci à tous les deux d'être avec nous. Bougez, bien manger, respirez. C'est votre credo, Benoît Ellings, L'accueil du Tour de France est-il un instrument de promotion idéal pour la défense de l'environnement
0: alors c'est la fête du vélo, d'abord et avant tout, et le vélo est incontestablement, comme l'a démontré Copenhague, un outil... Un, pas le seul, mais un outil pour régler les problèmes de mobilité en ville, et donc nous voulons vraiment profiter de la présence du Tour de France ces deux jours, les 6 et 7 juillet à Bruxelles, pour faire en sorte que ce soit le tournant, en fait, de la politique cycliste dans la ville.
2: Qu'avez-vous mis concrètement en place J'ai entendu parler du système euh, Vilo, 350 stations, 5000 vélos, mmh. le Vélib, pour ceux qui euh, connaissent euh, le Vélib à, à Paris, euh, j'ai vu 1000 places de parking souterrain, mmh. ça fait c'est une petite partie de ce que vous avez mis en place de ce que vous êtes en train de mettre en place
0: il y a ça mais il y a aussi les transports en commun gratuits pendant deux jours c'est important transports en commun qui peuvent être pris avec un vélo si on vient d'un peu plus loin il y a aussi les tickets spéciaux pour les trains Énormément de gens sont en train de, de venir vers Bruxelles aujourd'hui, énormément de Belges, de Flamands, de Wallons, qui vont prendre le train avec leur vélo et qui vont venir faire la fête du vélo à Bruxelles. Maintenant, c'est clair qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts pour faire en sorte que les très grands événements, pas seulement le Tour de France, mais aussi les matchs de foot que nous avons ici à Bruxelles, les grands concerts, nous avons Metallica, nous avons Rammstein d'ici quelques jours, il faut faire en sorte que ces grands événements diminuent leur empreinte carbone. Et c'est un travail de tous les jours qu'il faut commencer et maintenant de façon radicale et euh, efficace.
2: Julie Schumer, vous représentez cette jeunesse militante, est-ce que les politiques vont assez loin pour euh, eh bien, protéger, préserver la biodiversité et euh, lutter en faveur de l'environnement
3: euh, Alors non, pour l'instant non, évidemment c'est pas, euh, pas encore assez, c'est pour ça qu'on est, on est descendu dans la rue pendant maintenant, ça fait six mois. Euh, on a vu les politiques euh, de plus en plus enclins à, à nous écouter et à faire euh, à faire des pas vers nous, mais on n'est toujours pas évidemment satisfaits, donc il y a toujours le mouvement qui continue, on a toujours l'envie euh, de discuter avec eux et trouver des solutions euh, le plus gros point pour nous c'est de ne pas se positionner en ennemi par rapport aux politiques parce qu'on veut vraiment travailler avec eux et arriver à, des, à, à les aider d'une certaine manière parce que je pense qu'on est, on est tous vraiment euh, démunis et on ne sait pas quoi faire face à cette situation et donc c'est pour ça qu'on avait notamment mis en place le le plan des experts qu'on a, on a transmis au, au président de parti et donc non pour l'instant il n'y a pas encore assez mais on voit des premiers pas qui se font et, euh, et c'est vraiment positif Il
2: y a 71 km de pistes cyclables euh, ici euh, à Bruxelles quand on regarde un récent grand départ du côté du d'Utrecht euh, aux, aux Pays-Bas euh, c'est 250 km de pistes cyclables euh, il y en a 34 000 aux Pays-Bas 18 millions de vélos vous voulez tendre vers ça euh,
0: Benoît Linde Alors, on, on part de très 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 loin et donc c'est la raison pour laquelle je dis nous aura... aussi français. Hein. <rire> C'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut un avant et un après grand départ du Tour à Bruxelles. Euh, on a beaucoup, beaucoup de travail à faire, main dans la main. Organisation, entreprises qui font ces événements, euh, le politique qui doit prendre ses responsabilités édicter les normes, et puis le mouvement citoyen qui exerce la pression derrière. Vous savez, je, 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 je me rends compte que ces 20 dernières semaines, où il y a eu à chaque fois le jeudi matin ces manifestations des jeunes pour le climat j'étais réuni avec mes collègues le maire et les agents maires et nous discutions bah, des, dis, des, des, des dispositions qu'il fallait prendre pour l'organisation du tour et le reste, la gestion de la ville et à chaque fois on le faisait sur la, sous la pression du fait qu'ils étaient 3000, 5000, 6000, ça dépendait des jours euh, dans la rue en train de nous réclamer de, de réclamer de la part des politiques et des responsables des mesures fortes
2: Julie, je suis quelle est la, la mesure la plus emblématique, la plus concrète que vous demanderiez euh, aux élus aujourd'hui. On entend beaucoup, il faut chasser les voitures euh, des grandes villes de Bruxelles. Donc, est-ce que c'est pas cela et comment peut-on y parvenir
3: ah, On peut euh, chasser la voiture complètement, ça va être compliqué, mais on peut en tout cas prendre des, des mesures comme euh, mettre plus de, de pistes cyclables, euh, baisser le, le, le prix des transports publics, enfin, vraiment favoriser les, les transports publics et, et les transports non polluants. Donc vraiment, ça, ce serait une, une bonne manière de, de diminuer le, le nombre de voitures dans, dans les villes parce que pour l'instant, c'est vraiment... Euh, un des plus gros problèmes dans, dans les grandes villes.
2: Brune Poisson, ministre de la Transition écologique, euh, annonce dans les colonnes du JDD euh, une loi qui va être présentée en France en Conseil des ministres mercredi prochain euh, pour euh, faire en sorte que d'ici 2025, 100% des plastiques soient euh, recyclés. Euh, Est-ce que l'on doit aller dans ce sens-là aussi euh, Ici, en Belgique, mmh. à Bruxelles, je crois d'ailleurs que qu y a, vous me le disiez il y a quelques instants, euh, mmh. une euh, règle, une norme locale qui a
0: été mise en place. Mmh. Mais donc, recycler le plastique quand il malheureusement il a déjà été produit, c'est ce qu'il faut évidemment faire. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple. Vous verrez le long du parcours du contre la montre énormément de sacs bleus qui visent à récolter le plastique qui serait éventuellement utiliser. Après, il faut par... s'assurer
2: qu'il soit bien recyclé. Voilà.
0: Mais nous, ce, ce sur quoi nous devons travailler, et c'est probablement ce sur quoi notre génération de décideurs politiques doit travailler dès maintenant, c'est sur l'interdiction du plastique. Et nous fonctionnons ici, à la ville de Bruxelles, avec un règlement qui interdit le plastique à usage unique dans l'espace public, ce qui veut dire que nous, non seulement on interdit l'usage, mais on propose aussi, via ce règlement, des alternatives. Et avec chaque organisateur d'événements, chaque entreprise qui est amenée aujourd'hui à encore utiliser ce type de plastique, on lui propose des alternatives en bois, en, en carton ou alors en, en gourde. Parce qu'aujourd'hui, c'est très simple. Vous savez, nous allons nous planchons actuellement pour faire en sorte de, de supprimer ces bonbonnes à eau euh, euh, minérale qui se trouvent dans les, dans les écoles et dans les, dans les centres sportifs, mais aussi dans les administrations de la ville de Bruxelles. On propose l'alternative en offrant une gourde aux employés, une gourde aux élèves, une gourde aux sportifs pour faire en sorte que ben, ces bouteilles euh, à usage unique eh soient de moins en moins utilisées.
2: Julie Schumer, membre du mouvement Youth for Climate, il y a des députés en France qui ont critiqué les organisateurs du Tour de France, estimant qu'il y avait trop de goodies en plastique de euh, jetés euh, au, au bord des routes. Quel regard vous portez, vous qui euh, représentez la jeunesse, sur euh, cette, euh, cette plus grande course du monde qui est aujourd'hui en Belgique
3: um... Alors je suis un peu d'accord dans le sens où au-delà de, du recyclage et voilà faire attention à bien ramasser tous les goodies euh, il faut il faut une réduction de, de, la, de la production de plastique et, et tout ça donc c'est vrai que dans ce genre d'événement il y a énormément de plastique euh, utilisé et, et c'est du plastique qu'on pourrait éviter euh, assez facilement en trouvant des alternatives et euh, en général les goodies sont chouettes mais elles ne sont pas nécessaires donc Là-dessus, il faudrait un peu prendre sur soi-même, trouver d'autres alternatives et, et, et réduire parce que c'est un peu de la pollution inutile dans ce, dans ce genre de cas.
2: Nous aurons l'occasion d'évoquer cette thématique une nouvelle fois, 11h40 tout à l'heure, avec euh, Karine Bozaki euh, qui est en charge de l'environnement à Mauriceport Organisation. Merci à vous euh, d'avoir été avec nous, Julie Schumer et euh, Benoît Et Merci Hing. à vous
1: Fabrice, on se retrouve dans quelques minutes, ce sera tout à l'heure à 11h40 pour la suite des informés du Tour à l'occasion de cette deuxième étape du Tour de France. 11h20, toute l'info, Thomas Bénèche.
4: L'Iran fixe un délai de 60 jours à ses partenaires signataires de l'accord sur le nucléaire. Si d'ici cette date, aucune solution n'est trouvée, eh bien le régime de Téhéran s'affranchira un peu plus du pacte signé entre autres avec la France en 2015. En attendant, le pays va commencer dès aujourd'hui à enrichir de l'uranium au-dessus du seuil autorisé. Dans l'Est de la France, le ciel lézardé par les éclairs. Près de 74 000 comptabilisés hier. Un record pour l'année en cours d'Ixit Kéronos c'est l'Observatoire français des orages et des tornades. Ce matin, plus aucun des départ d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi de l'est du territoire, ne sont en vigilance orange aux intempéries. Il n'y a pas d'alternative à la suppression d'un millier d'emplois en France, dit aujourd'hui le directeur des opérations Europe de General Electric. Il s'exprime dans les colonnes du journal l'Est républicain. Le gouvernement français appelé l'américain GE a révisé à la baisse son plan social. Il prévoit de faire disparaître un peu plus d'un millier d'emplois dans le pays, dont 800 sur son site de Belfort. Élections législatives anticipées ce dimanche en Grèce. Les électeurs sont appelés à se choisir un nouveau chef du gouvernement, Le premier ministre sortant, Alexis Tsipras, s'est donné perdant. Les sondages prédisent une large victoire au parti conservateur Nouvelle Démocratie, dirigé par Kyriakos Mitsotakis. Une légende de la bossa nova s'éteint. Le musicien brésilien Joao Gilberto est mort hier après-midi à son homicide à Rio de Janeiro. Il avait 88 ans. Il laisse derrière lui, en héritage, ses morceaux, dont le fameux Girl from Ipanema.
1: France Info. L'inquiétude des producteurs de canne à sucre à La Réunion, des traitements de chimiothérapie à l'hôpital de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane, ce sont les infos à la une du journal des Outre-mer avec Julie Raboni.
5: Les planteurs réunionnaires doutent la fin de l'aide compensatoire versée par l'État. Une aide créée pour pallier les pertes de la mise en concurrence du sucre français sur le marché mondial. La campagne de coupe des cannes a débuté lundi dans l'île et ça pourrait être la dernière. Car le groupe sucrier Tereos menace de fermer ses usines réunionnaises si le gouvernement ne tient pas ses engagements. Suzette Emma.
6: Tereos tente de faire monter la mayonnaise et brandit la menace de mettre la clé sous la porte si les 28 millions octroyés par l'État ne sont pas reconduits. Florent Thibault, directeur agricole de Tereos, océan indien, l'a laissé entendre au micro de Philippe Dornier.
7: S'il n'y a pas cette aide, clairement, ça veut dire deux choses. Ça veut dire soit arrêter totalement la filière canne, soit dénoncer la convention et répercuter cette perte de 28 millions sur le prix d'achat de la canne, ce qui est évidemment très compliqué.
6: Théréos à La Réunion, c'est plus de 400 salariés et des milliers d'emplois directs et indirects, dont une grosse majorité de planteurs et leurs familles. L'industriel sait où il faut frapper pour inciter le gouvernement à verser cette aide compensatoire. Certains planteurs envisagent de se mobiliser et il ne faudra pas s'étonner que les ouvriers de
5: Théréos les rejoignent ou même les devancent. Les malades du cancer de l'Ouest guyanais peuvent désormais être traités par chimiothérapie au centre hospitalier de Saint-Laurent-du-Maroni. Cela concerne une trentaine de patients qui éviteront ainsi la route jusqu'à Cayenne, soit près de 7 heures aller-retour. Reportage Guyane la première de Maeva Myriam-Ponnet. C'est désormais une réalité. Les patients de l'Ouest atteints de cancer peuvent bénéficier d'une chimiothérapie, le fruit d'un travail collectif de toutes les équipes du CHOG. Docteur Wang Po, cancérologue.
8: On est très fiers, on est surtout très très contents pour nos patients qui ne vont plus faire 600 km en une journée. C'est une activité qui est nouvelle, donc on commence très progressivement, on traitera des patients par jour.
5: Aux côtés des malades, une infirmière spécialisée en oncologie, au-delà du médical, elle tient à être un vrai soutien psychologique. Angélique Mésange, infirmière de coordination en oncologie.
6: Ces patients-là, ils vivent des choses très douloureuses Parfois ils sont entourés par leur famille, parfois ils ne le sont pas. Euh, je leur donne mon numéro de téléphone professionnel, ils peuvent m'appeler quand ils veulent. Maintenant ils connaissent mon bureau, ils peuvent venir.
5: Pendant toute la semaine, le professeur Dross du Centre de lutte en cancérologie de Lyon est au choc pour superviser la mise en place de tout le protocole. Un cas de force majeure a obligé le gynécologue remplaçant de Saint-Pierre-et-Miquelon à rejoindre l'Hexagone. Sept femmes enceintes proches du terme ont donc été transférées à l'hôpital de Saint-Jean de Terre-Neuve. Un nouveau praticien est attendu sur place le 22 juillet. L'archipel français de l'Atlantique Nord ou le club nautique de Saint-Pierre a organisé un ramassage des déchets sous-marins près du quai en eau profonde. Simon-Marie fait partie des adhérents.
4: On profitait aussi de la vague de prise de conscience qu'on peut avoir sur l'archipel, notamment grâce au collectif euh, Caillou Tout-Propre. C'était l'occasion bah, de faire une action un petit peu commune, à la fois en mobilisant du coup, des plongeurs et en donnant bah, finalement un autre attrait que l'exploration du monde sous-marin, qui était euh, bah, le, finalement, le ramassage de déchets qu'on peut trouver près de nos côtes. Les déchets un petit peu invisibles hein, qu'on ne voit pas et qui se retrouvent au fond de l'eau euh, au bout d'un certain temps. Alors On pense aux déchets plastiques, mais euh, on a aussi des batteries, on a des pneus, voilà, des matériaux qui semblent un petit peu inertes, qui, qui en fait avec le temps bah, se, se dégradent. En fait, et on a des micro qui partent dans l'environnement, qu'on n'a pas que sur la faune, la flore. Il y a quand même de très belles choses à voir en fait, dans les environs et ce serait dommage en fait, de gâcher tout ça avec bah, du coup, des déchets humains.
5: Des propos recueillis par Bianca Caretto de SPM La Première, Julie Straboni, La Première pour France Info.
1: L'actualité des séries à présent, c'est avec Laurent Vallière. Aujourd'hui, la troisième saison de Stranger Things à voir sur Netflix.
7: S'il y a une série qui illustre la montée en puissance des nouvelles plateformes de diffusion, c'est bien Stranger Things. Netflix avait déjà produit House of Cards quelques années plus tôt, mais le succès populaire de Stranger Things dépasse toutes les espérances. «
9: T'es en retard Désolé. Encore On va rater le début du film !»« Alors arrêtez un peu de gémir.
7: Stranger Things, c'était en 2016 un hommage convaincant à l'esthétique des années 80, à Stephen King, à Steven Spielberg, aux films de genre. Les parents plongeaient avec nostalgie dans cette période et les enfants s'identifiaient aux héros. Des gamins en vélo, comme dans E.T., qui, à la tombée de la nuit, se heurtaient à des monstres ou des phénomènes surnaturels. La série pastichait avec un plaisir fou cette période, sa mode, ses shorts courts, ses coiffures, sa coupe mulet ou la coupe sous-hélène, et ses musiques synthétiques jusque dans le générique. La troisième saison de Stranger Things était attendue depuis près de deux ans et elle tient ses promesses. Cette fois, elle sort en été. Ce n'est pas rien, le soleil brille à Hawkins, petite ville de l'Indiana. Et la piscine municipale est incontournable.
9: Jamais fait les magasins. Bon, bah, je crois qu'on va devoir tout essayer.
7: Tout se déroule autour d'un centre commercial clinquant neuf qui attire les foules et provoque la fermeture des magasins du centre-ville. Et tout commence par une coupure de courant générale, alors que les jeunes héros devenus adolescents assistent à la projection du film de Georges Romero Le jour des morts vivants. Il faut y voir un signe. Avec cette troisième saison, rythmée, bien écrite, bien filmée, les auteurs, les frères Matt et Ross Duffer, font comme dans Harry Potter et la coupe de feu. Ils montrent leur héros grandir. Eleven, la jeune adolescente au pouvoir surnaturel qui peut soulever une voiture rien que par la pensée, se rapproche de Mike, alors que leur pote Will continue, lui, de vouloir jouer à Donjons et Dragons. Cette fois, la saison rend à la fois hommage à Alien et à Retour vers le futur. Alors vous ajoutez des scientifiques, une sorte de centrifugeuse électromagnétique, une épidémie de rats, et vous embarquez comme à chaque fois dans ce qui ressemble à un livre découpé en huit chapitres qui s'appelle amusent à nous faire peur, un plaisir coupable.
1: Laurent Vallière pour l'Empire des Séries.
7: Cher Bachelier, si en histoire, quand
2: on vous demande d'indiquer la période exacte durant laquelle s'est déroulée la guerre froide, vous répondez que pour des raisons évidentes de température, c'était avant le début du réchauffement climatique, il y a peu de chances pour que le message qui suit vous concerne.
6: Au CIC, on offre 160 euros aux mentions « Très bien », 80 aux mentions « Bien » et 40 aux mentions « Assez bien ». Rendez-vous dans l'une de nos agences pour y ouvrir un livret d'épargne avant le 30 septembre. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
7: Média en scène, le premier festival des médias de demain, revient le 8 octobre. Netflix, The New York Times, Twitch, Financial Times, la fondation Bill Gates, The Guardian. Ils seront tous là. Et vous Soyez les premiers à vous inscrire sur mediaenseine.com. Mardi 8 octobre à Paris, Média en scène, un événement France Info et les échos.
10: Avec Dan Wedges Network, TITS et la MGEN. France Info Météo, avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Jean-Michel Collins qui Météo France.
8: Les orages, souvent forts de la nuit entre le nord-est et la Méditerranée, ont, pour la plupart, déjà passé les frontières de l'est. À l'arrière calmis ce matin, voilà la reprise en cours de journée de développement d'orages, notamment du Massif central en allant vers les Alpes et le quart nord-est. Plus près de la Manche, en particulier entre la Seine et la frontière belge, la nébulosité va rester importante, avec par moments un peu de pluie. Partout ailleurs, temps sec et assez bien dégagé dans l'ensemble, sauf ce matin au sud de la Garonne en raison d'épais nuages bas. Les températures les plus chaudes cet après-midi de l'ordre de 34 à 38 degrés seront pour les régions méditerranéennes. Les plus basses vers 20 à 23 vont s'étaler de la Bretagne au nord et sur la Champagne. Il fera 26 sur le bassin parisien et la Lorraine, 30 sur les régions centrales et 32 dans le quart sud-ouest. Jean-Michel Golinski, bonne fin de matinée avec nous sur France Info, il est 11h30. France Info,
9: Deux poids, ouvrez l'info.
10: Virginie Lebrun pour l'info. Au lendemain d'une manifestation à Paris pour alerter sur le féminicide, Marlène Schiappa promet aujourd'hui la tenue d'un grenelle des violences conjugales à la rentrée. La
9: secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes le dit dans le journal du dimanche, Cyril Gradiani. Ce Grenelle, de nombreuses associations l'ont réclamé depuis des années. Il sera lancé le 3 septembre prochain, le 3-9-2019, en écho au 39-19, le numéro d'écoute nationale destiné aux femmes victimes de violences et à leur entourage. Parallèlement, une grande consultation citoyenne et une campagne pour interpeller toute la société sera lancée. Campagne dans laquelle Brigitte Macron s'engagera. Elle s'adresse évidemment d'abord aux femmes pour leur dire, explique Marlène Schiappa, qu'elles ne sont pas seules, ensuite à ceux qui les frappent, mais aussi aux témoins pour qu'ils interviennent. Un devoir citoyen, précise la ministre, qui attend une mobilisation générale de la société. Marlène Schiappa compte aussi recevoir pour les mobiliser, les préfets dès la semaine prochaine. Côté moyen, Marlène Schiappa n'entend pas en verser plus. 530 millions sont mobilisés cette année, selon elle. Des chiffres contestés par les associations qui restent méfiantes. Elles attendent de savoir si ce Grenelle pourra concrètement éradiquer ce fléau.
10: Un accident dans le Gard hier lors d'un taureau piscine. Un homme de 27 ans est en urgence absolue aujourd'hui après avoir été encorné par un taureau à aigues vive Un jeune homme de 19 ans a lui été blessé à l'œil par l'animal. Le taureau piscine consiste à attirer une vachette ou un taureau dans l'eau. Une semaine après le Sea-Watch, un autre bateau humanitaire a accosté à Lampedusa malgré l'interdiction des autorités italiennes. Les 41 migrants à bord ont été autorisés à débarquer au petit matin. L'autre navire qui attendait au large de l'île italienne a finalement pris la direction de Malte. Aujourd'hui, 63 députés français signent une tribune dans le JDD dans laquelle ils dénoncent une dérive inquiétante consistant à emprisonner des personnes qui sauvent des vies. Ils font référence à l'arrestation la semaine dernière en Italie de la capitaine du Sea-Watch, arrêtée pour avoir accosté sans autorisation à Lampedusa après avoir secouru 40 migrants en mer. En Grèce, les bureaux de vote ont ouvert à 6h ce matin pour des élections législatives anticipées. Les électeurs doivent choisir le prochain chef du gouvernement entre Alexis Tsipras et Kyriakos Mitsotakis. Surprise, hier soir au Festival d'Avignon, un peu avant minuit, en pleine représentation, l'ancien président de la République, François Hollande, a fait une apparition sur scène. C'était dans la pièce « Nous, l'Europe, banquet des peuples », Thierry Fioril.
11: La pièce est un plaidoyer pour l'Europe. L'auteur, le romancier et dramaturge Laurent Godet il dit sa colère de voir l'utopie européenne malmenée par les élites et délaissée par les peuples. Dans la mise en scène de Roland Osé, l'histoire de l'Europe défile quand soudain apparaît François Hollande.
8: Est-ce que la paix, c'est un rêve de classe La démocratie, est-ce que c'est un rêve de classe Le commerce, la monnaie, est-ce que c'est un rêve de classe
11: L'ancien président dit aussi ses regrets de ne pas avoir plus convaincu les Français sur l'Europe, puis sort de scène applaudie. Étrange sensation, la pièce commençait par une diatribe sur les conséquences du référendum de 2005 quand le peuple avait dit non et que deux ans plus tard les élites, dont François Hollande, avaient applaudi au traité de Lisbonne. Théâtre et politique ne font pas toujours bon ménage.
10: Un reporter signé Thierry Fioril. Dans l'actualité encore la disparition de Joao Gilberto, le célèbre chanteur et guitariste brésilien l'âge de 88 ans. Il était considéré comme le principal créateur de la bossa nova, issu du croisement de la samba et du jazz cool. Il avait immortalisé avec le saxophoniste Stan Getz la fille d'Ipanema qu'on
9: entend.
10: Et beaucoup okay, de Brésiliens l'ont vu sais. pour la dernière fois sur une vidéo en 2015 où euh, Joao Gilberto apparaissait très amaigri chantant cette chanson The Girl from Ipanema à sa petite fille en s'accompagnant à la guitare.
1: Merci beaucoup Virginie Lebrun. France Info. Il sera présenté mercredi en Conseil des ministres avant d'être examiné au Sénat fin septembre. Le projet de loi sur l'environnement est dévoilé aujourd'hui dans les colonnes du journal du dimanche. C'est la secrétaire d'État à la transition écologique qui s'exprime, Brune Poisson, qui affiche notamment son ambition de recycler 100% du plastique d'ici 2025. Elle souhaite également allonger la durée de vie de certains produits, réparer plutôt que remplacer. Il est question aussi d'un bonus-malus pour distinguer et mettre en valeur les produits vertueux qui seraient alors vendus moins cher aux consommateurs. Bonjour Patrick Dexon. Oui, bonjour. Vous êtes navigateur et fondateur de l'ONG Septième Continent en référence à un continent de plastique qui dérive actuellement dans le Pacifique. 20% du plastique est recyclé en France aujourd'hui et d'ici 2050, il pourrait y avoir plus de plastique que de poissons dans les océans selon une récente étude du Forum économique mondial. Alors dans ce contexte, ces mesures vous paraissent-elles à la hauteur des enjeux
12: oui, bien sûr. Moi, je suis preneur à chaque fois que qu'on fait un pas en avant sur sur la problématique. Je crois qu'il ne faut pas critiquer toutes les bonnes initiatives. Hein. C'est comme ça qu'on qu avance. Il ne faut pas regarder dans, dans le rétroviseur. Alors maintenant, est-ce que c'est un vrai tournant ça, ça, je sais pas, mais c'est déjà une bonne initiative.
1: D'autant que la Chine refuse depuis l'an dernier de traiter les déchets plastiques. Des pays comme l'Indonésie aussi ont décidé de renvoyer des dizaines de conteneurs de déchets vers la France. Est-ce que c'est là aussi une des raisons qui poussent le gouvernement à agir, selon vous
12: Bien sûr, c'est lié, je pense. et Effectivement, il faut qu'on qu vive dans nos pays en traitant nos, nos déchets. Il faudrait que chaque pays traite ses, ses déchets. Et il faut savoir que voilà, quand on développe l'économie circulaire, c'est aussi de, de la création d'emplois de, et, et la France doit être doit être pionnière dans ce, dans ce schéma-là.
1: Brune Poisson parle d'ailleurs de la création de 300 000 emplois. Ça vous paraît être réaliste
12: alors moi, je ne peux pas mesurer tout ça, mais je sais qu'effectivement, le, le, le recyclage et l'économie circulaire va créer des emplois. Alors maintenant, le nombre d'emplois, je ne le connais pas, mais c'est clair que c'est source d'économie.
1: Ça se fait déjà dans certains pays, avec succès
12: Alors là aussi, euh, oui, euh, dans les pays nordiques, ils sont déjà bien en, en avance sur nous. Effectivement, on voit que les initiatives comme ça euh, payent.
1: Il y a une urgence à agir pour le plastique aujourd'hui, d'autant que c'est un matériau quand même difficile à recycler
12: oui, il y a urgence puisque les, les, les océans débordent de, de, de plastique. Hein. Le septième continent, il n'est pas présent que dans le Pacifique, malheureusement. On en a cinq sur dans nos océans, c'est de grande taille. Il faut savoir aussi que la Méditerranée est une des mers les, les plus polluées au monde. Donc effectivement, il faut il faut agir et, et la France se, se doit d'être locomotive hein, dans ce dans ce dans, dans ce principe -là.
1: La première étape, c'est peut-être aussi d'aller récupérer ces déchets en mer.
12: Non, récupérer les déchets en mer, ça, ça serait ça sera impossible. Ça fait dix ans que l'expédition 7e continent mène des études. Et on peut pas ramasser ce plastique dans les océans. Il est, il est condamné à, à y rester. Malheureusement, ce qu'il faut, c'est couper le robinet à la source et éviter qu'il y arrive. Et pour ça, effectivement, on a, on a des outils qui existent. Hein. On parle du tri, du recyclage, développer l'économie circulaire. Nous, on a un partenaire qui est, qui est Citéo. On fait une tournée pédagogique justement pour expliquer qu'effectivement, le tri est déjà une, un, très bon, un très bon pas en avant et qu'il faut continuer.
1: Et 100% de plastique recyclé d'ici euh, moins de 6 ans, ça vous paraît réaliste ça
12: oui, moi j'ai envie d'y croire, parce qu'il faut être optimiste. Le français, par principe, est pessimiste. Il faut, il faut, faut qu'on tire les gens vers l'eau. Je crois que si tout le monde prend conscience que voilà chaque jour, ça devient un automatisme, on trie, on met dans la bonne poubelle, ça peut, ça peut aller très vite.
1: La France se mobilise donc aujourd'hui, mais quelle est l'utilité d'une telle loi si les voisins européens ne suivent pas Est-ce qu'on peut se permettre de jouer cavalier seul dans ce domaine aujourd'hui de l'environnement
12: mais non, on n'est pas cavalier seul, c'est ce qui me c'est ce qui me rassure. On, faut pas croire qu'on est qu'on des seuls à prendre des initiatives comme ça. Ça se fait un peu partout sur, sur la planète. Hein. Chaque pays euh, essaye de mettre des, des initiatives en place. Donc on n'est pas cavalier seul. Et, et la France, comme je le dis, doit montrer l'exemple et, et l'Europe doit, doit montrer l'exemple aussi.
1: Avec des mesures peut être plus fortes au niveau européen cette fois?
12: Oui, on est bien parti pour. Hein. On, voilà, le, le plastique jetable va, va être interdit euh, très prochainement. Donc voilà, on, on en est sur des bonnes fois En 2020. Non, non, les, toutes mais il y a toujours la pression fond. des
1: lobbies, notamment à Bruxelles.
12: Oui, alors il y a toujours les lobbies, mais les, maintenant, comme je dis, on ne pourra plus faire de l'économie sans faire de l'environnement, donc les lobbies vont tomber, ils vont tomber de même. Et puis après, le, après le, le citoyen, c'est lui qui choisit ses produits. Maintenant, avant c'était l'industriel qui imposait ses produits, maintenant le, le consommateur choisit et, et fait, il fait le bon choix. Voilà, on est de plus en plus de, de gens à dire mais non, voilà, moi je veux pas d'impact sur la planète, je veux pas ce produit-là. Et si ce produit-là n'est pas vendu, l'industriel ne, 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 va, ne va plus le fabriquer.
1: Merci beaucoup Patrick Dixon pour votre réaction. Je rappelle que vous êtes navigateur et fondateur de l'ONG 7ème continent en écho bien sûr au continent de plastique qui dérive actuellement dans le Pacifique
7: Événement France Info cet après-midi états unis Pays-Bas vivez la finale de la Coupe du Monde Féminine de Football en direct de Lyon et avant le match un invité exceptionnel aux côtés de Jacques
3: Vendroux
8: Emmanuel Macron, président de la République, interview exclusive d'un passionné de sport suivi du match en intégralité et la remise de la Coupe du Monde de football.
7: Édition spéciale des 15h. France Info, 2 points,
11: ouvrez l'info.
0: France
1: Info, 10h, 14h. Olivia Ferrandi. Et dans un instant, on retrouve Fabrice Régobert en direct de Bruxelles pour la suite des Informés du Tour de France, deuxième étape du Tour 2019. Aujourd'hui, un contre-la-montre par équipe au cœur de la capitale belge. 11h40, l'info, Thomas
4: Bénèche. Un Grenelle des violences conjugales le 3 septembre à Matignon, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes le fait savoir aujourd'hui dans les colonnes du journal du dimanche. Marlène Schiappa annonce également qu'elle rencontrera dès ce jeudi l'ensemble des préfets pour les mobiliser sur ce dossier. Depuis le début de l'année, on recense au moins 70 cas de féminicides en France un rassemblement avait lieu hier à Paris à l'initiative de familles et proches de victimes il a réuni selon les sources environ 2000 personnes. Un peu de répit dans l'Est de la France après ces dernières heures agitées. Hier 23 départements étaient en alerte orange dans la Loire des grêlons gros comme des balles de tennis ont endommagé des toitures plus de 200 interventions du côté des pompiers dans la Drôme des arbres sont entre autres tombés sur la chaussée plus d'alerte météo ce matin sur l'ensemble du territoire. Une noyade hier dans le lac du parc de Saint-Cyr entre Poitiers et Châtellerault. Un jeune de 20 ans est mort, venu de Bordeaux. Il se trouvait avec des amis. Il a voulu les rejoindre dans une zone interdite à la baignade. En Espagne, trois blessés ce matin à Pamplune. à l'occasion des fêtes de la Sainte-Fermine, un homme a été encore née lors du lâcher taureau dans les rues de la ville, des rues étroites et noires de monde. Deux autres personnes souffraient de traumatismes crâniens. Les Françaises face à l'Espagne ce soir, en finale de l'Euro l'Euroféminin de basket. Le coup d'envoi de ce duel, c'est à partir de 20h30 à Belgrade.
1: France Info.
9: 11h
0: midi, les informés du Tour.
1: Et l'on retrouve en direct de Bruxelles, Fabrice Rigobert et l'équipe de France Info.
2: Et retour dans le parc de Bruxelles à l'ombre des arbres qui bordent cette place des palais où sera donné le départ de la deuxième étape, un hein, contre-la-montre par équipe de 27 km tout à l'heure un contre-la-montre, un exercice bien particulier pour chaque collectif nous y reviendrons avec Jean-François Bernard, notre consultant, nous parlerons aussi technique, mécanique à quelques minutes des premières reconnaissances avec Xavier Montferrand avant cela, nous continuons de nous intéresser ce matin à la problématique environnementale sur le tour de France. Nous sommes avec euh, Karine Bozaki en charge de l'environnement euh, chez Amorisport Organisation. Bonjour Karine Bozaki. Bonjour à tous. Merci euh, d'être avec nous euh, ce matin et avant de revenir avec vous sur ce qui est mis en place pour préserver euh, le plus possible l'environnement sur le Tour de France, nous allons euh, rejoindre Fanny Le Chevestrier. Bonjour Fanny. Bonjour Fabrice. Vous êtes à, à quelques centaines de mètres de nous où l'ONG Zero Waste a décidé ce matin de manifester en marche de l'épreuve.
6: Oui, en marge de l'épreuve, ils viennent d'obtenir les autorisations de la police qui est actuellement sur place. Alors, ils sont pas encore très nombreux. En fait, l'action se met en place pour cet après-midi pour le passage à 14h30 de l'équipe INEOS CL qui est visée par leur action. INEOS, vous le savez, qui fait de la fracturation hydraulique et qui utilise également le gaz de schiste pour le transformer en plastique. C'est le combat de l'association Zero Waste. Alors, ils ont prévu une manifestation pacifiste. Ils, ils me l'ont redit, ils ne veulent pas du tout hein, bloquer euh, le Tour de France, euh, gêner euh, la course. Ils seront euh, derrière les barrières. Ils vont distribuer bah, des prospectus d'informations. Vous les verrez euh, sans doute peut-être euh, euh, sur les écrans de télévision euh, cet après-midi. Ils vont porter euh, un masque avec euh, Jim Radcliffe, le patron euh, d'Ineos, qui est transformé en diable. Il est les cornes du diable avec ce slogan « Ineos versus the people ». Voici euh, leur message. Ils reprochent voilà, à Ineos euh, d'être euh, anti-écologique et ils disent... Voilà, le sport est quelque chose de propre, le sport euh, promeut euh, la santé et on n'est pas d'accord pour que euh, eh bien, de telles entreprises sponsorisent euh, des équipes euh, du Tour de France Cycliste. Voilà euh, leur message, ils le disent, il sera pacifiste, ils viennent d'obtenir euh, donc euh, l'autorisation euh, de la police pour déployer euh, quelques banderoles et porter euh, ce masque euh, cet après-midi lors du passage de l'équipe Eneos. également visée par euh, leur remontrance, euh, l'équipe totale Direct Energy euh, de l'île de la pétrochimie mondiale.
2: Merci Fanny Le Lechevestrier en direct dans les rues de Bruxelles à quelques centaines de mètres seulement du village départ de cette deuxième étape contre la montre dans les rues de, de Bruxelles INEOS, et là c'est assez cocasse, l'année dernière la formation Sky qui est donc devenue INEOS et bien, euh, euh, délivrait un message en faveur de la sauvegarde des océans un an plus tard, euh, changement économique, changement de sponsor on se retrouve avec un, un leader de la pétrochimie, un deuxième si l'on ajoute donc euh, cette euh, formation totale Direct énergie. Euh, Karine Bozaki, Christian Prudhomme a été interpellée par une trentaine de députés juste avant le départ de ce Tour de France et quelques associations qui reprochaient autour 18 millions de goodies distribués. Votre patron euh, eh bien, euh, a justifié le fait qu'il y avait de nombreuses démarches environnementales prises par le Tour de France. Ce n'est pas 18 millions de goodies, on l'a déjà réduit, on est à, à 15, euh, disait-il. Euh, les démarches entreprises sont assez nombreuses sur le Tour de France.
13: Oui, tout à fait. Depuis déjà de très longues années, hein, 2011, on a commencé à mettre en place un certain nombre de mesures. La première touche vraiment à la gestion et au tri des déchets, puisque comme s'accorde à le dire Christian Prudhomme nous sommes locataires de la route et nous devons laisser la route aussi propre voire même plus propre que nous l'avons trouvé avant d'arriver euh, donc depuis cette année là nous avons développé toute une charte pour les suiveurs du tour pour que le tri soit le ramassage et le tri soit facilité pour eux puisque aujourd'hui c'est une grande famille de 4000 personnes qui bougent chaque jour le tri n'est pas aujourd'hui homo, enfin, homogénéisé sur le territoire ne serait-ce que français déjà et quand on est à l'étranger les consignes sont différentes donc on a cette charte que tous les suiveurs connaissent maintenant on leur met à disposition des sacs poubelles On distribuait
2: il y a quelques Tout instants d'ailleurs ici à l'intérieur du village départ un sac pour les eh emballages bien, oui les voilà. emballages pour trier on trie dès le matin sur le village départ il y a des choses aussi qui sont mises en place pour les coureurs on avait l'impression d'un énorme gâchis lorsque l'on branchait notre écran de, de télévision il y a quelques années. Euh, alors, ces images, on les voit encore, mais il faut savoir que quand on voit tous ces bidons qui passent au-dessus du peloton, en général, les bidons, eh bien, ils sont jetés à certains endroits bien déterminés.
13: Tout à fait. On a mis en place depuis euh, 2000, euh, 2012 des zones de collecte. Donc, justement, pour les coureurs, parce que pour eux, c'est un peu compliqué, effectivement, de, de jeter à des endroits. Euh, donc, euh, voilà, on s'est mis d'accord sur des endroits qui sont... Euh, donc, ces zones sont avant la zone de ravitaillement, après la zone de ravitaillement, et euh, à 20 kilomètres de l'arrivée ou au pied de la dernière montée. Et là, Donc là, ils sont, sont autorisés, ces, voilà, c'est ça. Ces ils, sont, ils ont le droit de tout jeter sur ces zones-là. Ces zones seront nettoyées dès leur passage par euh, l'organisation et des équipes à nous. On Donc, travaille
2: euh, également sur la biodiversité. On fait attention dans les zones euh, Natura 2000.
13: Absolument. Alors ça, c'est des obligations que nous avons, hein, euh, en fait, de respecter les, les zones Natura 2000 et de ne pas avoir d'impact, euh, alors sur sur ces zones-là. Ce sont des zones où on a des milieux euh, et des, des oiseaux aussi donc on travaille euh, énormément euh, on travaille avec un cabinet d'experts qui s'appelle Biotop euh, qui nous accompagne depuis 2011 euh, sur justement, parce que nous on n'a pas la connaissance naturaliste on va dire donc il nous accompagne c'est vraiment de l'échange avec l'ensemble des acteurs locaux, que ce soit les DDT, les parcs naturels euh, régionaux, les parcs nationaux euh, pour trouver la meilleure solution pour qu'à chaque fois, à minima euh, l'hélicoptère en fait qui filment ces si belles images du tour, puissent passer sans avoir d'impact sur les milieux traversés. On envoie également du matériel sur ces zones-là pour protéger, par exemple, des zones très sensibles, des, des tourbières, des choses comme ça.
2: Que peut-on voilà. faire de plus concrètement pour faire en sorte que l'impact environnemental du euh, s'améliore euh, par exemple avec les avec les voitures 2500 véhicules faut-il supprimer les voitures sur le tour à ah, ça', on ça ne va va être peut pas
13: difficile puisque nous sommes un peu dans le concept euh, du cirque hein. c'est l'événement qui va à la rencontre des gens contrairement à d'autres grands événements donc euh, sans voiture malheureusement euh, plus de tour de france donc euh, néanmoins on travaille avec notre partenaire euh, nous Skoda aujourd'hui euh, à trouver des, des solutions déjà on est en covoiturage au maximum dans nos véhicules il n'est pas autorisé d'avoir une seule personne dans un véhicule de l'organisation euh, euh, voilà on, on pousse vraiment les véhicules qui sont utilisés sur le tour sont des véhicules toujours récents donc euh, on est quand même sur des véhicules l'électrique il y a des tests alors plutôt pour l'instant pas dans la course mais en avant course euh, pour voir si c'est fiable euh, il faut savoir que sur une étape de 200 km nos véhicules vont en faire 300 ou 400 en fonction de l'endroit où la per... enfin, le pilote est hébergé ou donc il faut pouvoir euh, tenir la journée donc Aujourd'hui, on ne pas en péril de la course. On teste à d'autres endroits avec des véhicules hybrides. Il y a des partenaires qui arrivent avec des véhicules hybrides aussi. Donc euh, voilà.
2: Il faut attendre. 2021 sera sans doute une étape où la problématique, c'est aussi de trouver des bornes de recharge pour tous ces Absolument. véhicules. La réflexion, en tout cas, est engagée sur le Tour de France pour essayer de s'améliorer en matière d'environnement. Les informés reviennent dans quelques instants. Nous allons parler sport et cette fois de ce fameux contre la montre par équipe. Olivier, avec notre consultant Jean-François Bernard et Xavier Montferrand.
1: A tout de suite, Fabrice.
6: Suivez le Tour de France sur France Info avec
10: Domitis et ses 100 résidences seniors en France. Des appartements et des services pour vivre l'esprit libre. Domitis, fournisseur officiel du Tour de France. Le Tour de France dans tous ses
1: états, c'est dans un instant donc avec Fabrice Rigobert en direct de Bruxelles. 11h50, l'info, Thomas Bénèche.
4: L'Elysée condamne ce dimanche la décision iranienne que le palais qualifie de violation. Le régime de Téhéran fait savoir que dès aujourd'hui, il va commencer à enrichir de l'uranium au-dessus du seuil autorisé par l'accord sur le nucléaire conclu en 2015. Un pacte adopté par Paris, entre autres, et dont les états unis se sont retirés. L'Est de la France pense ses plaies, pas de victimes et des dégâts matériels après de violents orages ces dernières heures, notamment dans la Loire, la Drôme. Ce matin, plus aucun département n'est en vigilance orange aux intempéries. Des intempéries marquées par une forte activité électrique dans le ciel. Près de 74 000 éclairs recensés. Un record pour ce début d'année, souligne Kéronos, l'Observatoire français des orages et des tornades. Un homme de 27 ans en urgence absolue dans le Gard. Il s'est fait encorner hier soir par un taureau. Il est sévèrement blessé. Cela s'est déroulé lors d'un taureau piscine sur la commune d'Aigues-Vives. Un jeune de 19 ans a été lui légèrement touché à l'œil. Deux personnes ont par ailleurs fait un malaise lors de cet événement tauro-machique. 41 migrants ont finalement a pu regagner la terre ferme et débarquer sur l'île italienne de Lampedusa. Il s'est trouvé à bord d'un navire humanitaire, l'Alex, un voilier affrété par un collectif de gauche et d'extrême gauche. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, interdit désormais aux navires d'ONG de mouiller sans autorisation dans les ports italiens. La Dernière journée, dernier match de la Coupe du Monde féminine de football en France avec en finale à 17h états unis Pays-Bas. Les Américaines vont tenter ce soir de décrocher un quatrième titre dans cette compétition.
0: 11h midi, les informés du tour.
1: Avec Fabrice Rigobert en direct de Bruxelles.
2: Et nous allons maintenant, Olivia, parler sport jusqu'à midi en compagnie de notre consultant Jean-François Bernard. Nous serons dans quelques secondes avec Xavier Montferrand et également du côté du, du paddock des équipes. On se prépare déjà, c'est particulièrement important, Jean-François, c'est une journée, c'est la première journée décisive de ce Tour de France. Le village va ouvrir maintenant dans 12h30, dans une demi-heure. On sent que le, 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 le public est, commence à entourer les, les grilles. Le paddock des Équipes et sur euh, cette place euh, dépalet, on installe euh, les, euh, les rouleaux pour euh, permettre et euh, eh bien aux coureurs de monter en température. Et on va procéder aux, aux premières reconnaissances. Euh, je dis première journée décisive, parce que c'est vraiment le, le, le cas.
11: Oui, un contre-la-montre par équipe, c'est toujours euh, très important dans un grand tour. On sait qu'il est souvent en début de, tour de en début de grand tour. Pourquoi Parce que les équipes sont complètes, surtout. Si vous faisiez ça dans, dans une semaine, il y aurait certainement moins de monde. Les équipes ne seraient pas complètes, donc ça ne serait pas avantageux pour certaines. Donc il est le deuxième jour, Oui, c'est une étape, euh, on va dire, euh, importante, parce que ce soir, on aura déjà des indices, bien entendu, par rapport aux, aux forces en présence, surtout aux forces euh, par équipe, savoir surtout où en sont les, les grands favoris. Et puis et puis, euh, les équipes françaises, euh, avec euh, Thibaut Pinot et Romain Bardet, qui aujourd'hui doivent essayer de perdre le moins de temps possible. Alors, en quoi cet exercice est si
2: particulier, Jean-François Bernard On parle de, de, de véritables balais quand on, on évoque le, le contre-la-montre par équipe. On se souvient, les vrais spécialistes, c'était la formation de Roger Leger. C'est la dernière équipe d'ailleurs française à avoir remporté à un autre, à
11: une autre époque, un hein, contre-la-montre par équipe. Quelle est la spécificité mais je crois que en fait, euh, voilà, déjà c'est une osmose entre les coureurs. Vous n'êtes pas obligé euh, d'être un coureur qui marche très bien contre la montre individuelle euh, pour être bien un, contre la montre euh, par équipe. C'est ça justement. Euh, il faut trouver le, le bon équilibre. Il faut que celui qui est plus fort que les autres, euh, eh bien, euh, roule plus longtemps que les autres. En fait, et quand vous êtes un petit peu moins fort, ben, vous passez votre relais plus vite. Et après, c'est un entraînement. Il y, y a une
2: mécanique, hein. Oui, il y a une mécanique. On se met exactement. sur deux, deux rideaux. On est tous, on est tous en fil indien. Oh, non,
11: non, on est tous en fil indien. Tout ça dépend en fait s'il y a du vent S'il n'y a pas de vent euh, Cela dépend du, euh, du parcours aussi S'il est accidenté, s'il n'est pas accidenté Vous avez des coureurs qui seront là peut-être pour faire Les dix premiers kilomètres Et on sait qu'ils ne seront pas là dans le final Le principal c'est de terminer à 4 Le temps est pris sur le quatrième coureur En sachant qu'on en a 8 au départ Donc euh, voilà
2: quand vous regardez le, le profil aujourd'hui, vous vous dites... Oh, ça moi, va
11: rouler très vite. Très, 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 vite. Euh, pour moi, plus de... aux alentours de 55 de moyenne, je pense. Parce que ce sont vraiment des grandes routes, grands boulevards. Il euh, n'y a pas vraiment de difficultés. Euh, ça va rouler très, très, très vite.
2: On va prendre la direction du, du paddock équipe en compagnie de Xavier Montferrand. On, on sent une certaine agitation euh, de votre côté, Xavier.
8: Effectivement, bonjour, euh, Fabrice. Alors, la grosse différence quand même avec euh, les, les paddocks, chaque jour, à chaque étape... C'est que là, les équipes ont deux camions aujourd'hui. Chaque équipe a deux camions. Euh, on a le car, évidemment, traditionnel des, des coureurs, avec toutes les voitures autour, avec les vélos sur les galeries. Mais là, aujourd'hui... Chaque équipe a son car mécano avec euh, tous les vélos du contrôle la montre, évidemment. Euh, c'est une grosse logistique hein, euh, de sortir en plus tous les vélos euh, du contre la montre. Euh, alors, ils sont assez différents quand même hein, des, des vélos euh, que vous voyez euh, tous les jours euh, sur les étapes du Tour euh, parce que c'est des vélos beaucoup plus... Euh, techniques, beaucoup plus euh, euh, impressionnant d'ailleurs, avec une roue pleine à l'arrière euh, comme, un, comme un disque en fait et ce sont des vélos beaucoup plus techniques et donc c'est vrai que les gens regardent beaucoup ces, ces, ces vélos parce qu'ils sont voilà, ils sont très ils sont très intéressants, très très différents en fait des vélos classiques qui sont sur qui sont sur les galeries et donc ça suscite beaucoup de, de curiosité autour des des bus et donc le, le paddock aujourd'hui est, est double en fait et beaucoup plus grand parce qu'il faut installer tout le monde et, et ça prend beaucoup beaucoup de
2: place. Huit vélos de chrono alignés Jean-François Bernard, faut pas prendre un coup de vent quand on roule avec un vélo comme ça. Christopher Froome, oui, on a fait euh, la,
11: la mère expérience sur euh, le Critérium du Dauphiné. Oui, non, c'est toujours un, un problème ce ce genre de vélo, c'est vrai que vous ne pouvez pas pas vous permettre euh, de le tenir qu'à une main, quoi c'est-à-dire que ce qui est arrivé à From, hein, on va le rappeler vite fait au Dauphiné, en fait il a voulu se moucher, c'est-à-dire qu'il a, euh, a enlevé une main du guidon et avec le vent et euh, la roue anticulaire il s'est retrouvé en fait euh, par terre, donc euh, il faut toujours rester vigilant, euh, le moindre trou, le moindre euh, peut vous faire perdre l'équilibre et euh, c'est la chute, et le problème dans un contrôle montre par équipe, si vous êtes le dernier à chuter ça va, mais si vous êtes le troisième vous en emmenez euh, le reste de, de l'équipe avec vous question. Le néerlandais
2: euh, Tenissen va-t-il conserver son maillot jaune de leader Jeune coureur de de 26 ans, euh, on, on a revu l'une de, euh, de ses prestations sur euh, les euh, routes des quatre jours de Dunkerque où il avait gagné avec facilité de, devant le peloton. Euh, ça interpelle quelque part. On a lu ici et là, euh, y a-t-il encore un cyclisme à, à deux vitesses Peut-il conserver ce maillot jaune euh, ce soir
11: bah, Écoutez, son équipe est, euh, est une grosse équipe pour rouler. Hein. Je pense qu'ils seront pas loin de, euh, des meilleurs. Maintenant le conserver ça va être compliqué. Il faudra quand même battre l'équipe Ineos qui euh, en fait est bonne sur tous les terrains et qui partira la première équipe aujourd'hui qui sera bien entendu le temps de référence on veut dire pour, pour tout l'après-midi
2: et les français qui vont essayer de perdre le moins de temps possible hein, euh, moins, moins d'une minute euh,
11: si, si possible oui si possible, le seul problème c'est que vous voyez l'équipe g 2 r euh, la Mondale a comme eu hier beaucoup de soucis, trois chutes pour ses coureurs Anthony Galopin qui n'était pas en super forme au début du Tour, donc ça fait beaucoup de choses et il faudrait pas que l'addition monte au-dessus de la minute quand même.
2: Départ à 14h50 pour la formation
11: de Romain Bardet, on suivra également
2: euh, groupe FDJ qui va s'élancer juste avant à 14h45, ça c'est pour euh, Thibaut Pinault, avec le Suisse triple champion du monde, euh, pas triple champion du monde, triple champion de Suisse, Suisse. Euh,
11: Stéphane Kung. et ça c'est un atout, une compagnie. Oui tout à fait, je pense qu'ils ont une bonne équipe pour rouler, hein, que ce soit les Anthony Roux, des garçons comme ça, Bonnet, euh, euh, Godu, même sont des sont capables de, de toute façon de, de rouler très très vite mais on sait qu'il y a une différence entre euh, ces équipes françaises et les équipes étrangères.
2: Et puis à 16h05 nous aurons euh, l'équipe de Julien Alaphilippe qui ambitionne peut-être de prendre le maillot jaune euh, pourquoi pas euh, demain en direction d'Epernay, de, ce sera 16h05 suivi de Wanti Gobert et de cette formation Jumbo Vista euh, Visma, l'équipe néerlandaise de ce Tour de France euh, qui euh, va essayer de conserver ce maillot euh, en attendant euh, ce soir, cet après-midi la finale de la Coupe du Monde entre les Pays-Bas et les États-Unis, à laquelle assistera euh, Jérôme Cadet, juste après la grande interview du président de la République, euh, Emmanuel Macron, en compagnie de Jacques Vandrou, Jérôme Cadet que nous retrouverons demain sur les routes du Tour de France. Les informer, euh, c'est terminé. On se retrouve demain. Euh, nous serons en direct de Binche, Olivia, pour le départ de la troisième étape avec donc le résultat de ce contre-la-montre par équipe que nous attendons tous.
1: Merci Fabrice, à tout à l'heure.